0: Bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for à noite e se não existe tempo mais aí para você, que seja um bom momento. foda Se, se você tá no Cativeiro não sabe que oração? Bom momento aí para os nossos ouvintes que, que moram no Cativeiro. Chamado Trampo. É, tá começando mais um febroso. Hoje em um formato um pouco diferente porque a Sucubo, a nossa menina Sucubo, nos abandonou para jogar Far Cry. O restante dos convidados que vocês estão habituados também não estão presentes, mas eu tenho aí a figura muito ilustre, né, o nosso convidado especial no episódio de hoje. Mas antes de apresentar ele, meu nome é Giovanni e eu sou um agropunk aí da Roça, que vai apresentar para vocês um pouco desse universo. Agora sim, temos o nosso convidado, querido Burza. Apresente-se, Burza.
1: Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite, e só fazendo um adendo que quem estiver ouvindo de madrugada não existe boa madrugada, né, então fica por isso mesmo.
0: É bom momento, eu chamo de bom momento.
1: É, então, O meu, meu eu sou, pra quem não me conhece, sou Luiz Guilherme Purza, moro no interior de Minas, também sou de cidade pequena, cidade até menor que do Giovanni, e, e vamos seguindo aí com esse nosso podcast...
0: Mas, Bora então. É,
1: vai ser bem legal pra gente falar algumas algumas diferenças, algumas algumas peculiaridades de cidades pequenas.
0: Ah, uma coisa que cidade pequena tem mais a é peculiaridade e ela não percebe isso né, na real.
1: Não. <risos> é, é peculiar para quem não tá lá, né? Porque para lá é só cidade
0: mesmo. Exatamente. Mas levando em mente a gente logo começa os assuntos. Antes eu só queria dar uns recadinhos. A partir do momento que eu jogo esse podcast no ar, eu já vou estar com algumas redes sociais do Febroso é, no ar, então eu não vou poder jogar esse podcast sem antes ter criado as redes sociais. Vou criar uma fanpage no Facebook, Febroso Podcast, vou tentar criar um Instagram, eu vou tentar que seja arroba Febroso Podcast, ainda não criei nada. Mas durante a edição, se eu perceber que não vai ser arroba febrosopodcast, eu vou trocar. Mas até então, você procure por Fibroso podcast. qualquer coisa eu gravo esse pedaço e jogo por cima. Também, é, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail para contar histórias do interior, vocês podem estar enviando no febrosopodcast.com, tá? Inclusive, a gente vai ter umas leituras de e-mail no final desse episódio, que finalmente a gente recebeu o nosso primeiro e-mail é, referente ao episódio passado com histórias de burrice, e que inclusive tem um pouco a ver também com uma coisa interiorana. Como vocês bem sabem, o Febroso é um podcast feito para fazer companhia, para você que tá se locomovendo, indo pro trabalho, ou durante o trabalho, ou indo pra escola, ou indo pra faculdade... Em qualquer momento que você precise de alguma companhia para ouvir alguma coisa que não seja tão complicada, só ali para estar tá mantendo seus ouvidos em exercício. Espero que vocês tenham uma boa experiência e vamos para o episódio. Baby, tá Vida no interior é um assunto que eu sempre quis gravar aqui no Febroso. Desde quando eu tive a ideia de fazer um podcast Era um dos temas que eu mais queria fazer Porque eu sempre tive amizades Principalmente na internet, né? Com o pessoal que mora em cidade grande E quando eu falo que eu sou do interior Eles imaginam que é uma coisa muito agropunk, né? Muito, <risos> muito louca É outro mundo para eles para os famosos Piadê prédio, né? É, é uma coisa magnífica, assim então eu quis gravar, como o Febroso ele é principalmente um podcast de contação de histórias, e eu pensei que nada mais justo do que falar um pouco sobre como é de fato a vida no interior, um pouquinho de vida na roça mesmo também, porque é um pouco disso que eu tenho contato, e você principalmente, né, Bruce, é que foi legal ter chamado você pra gravar isso por causa do conflito de gerações que existe, né? A gente sempre pensa que a geração mais nova não conheceu nada, e na verdade eu sou de uma geração bem mais nova, eu nasci em 95, sou novinho de tudo. É. E eu tive contato com muita coisa que não separa tanto assim as nossas gerações, porém a maneira como tudo foi feito é bem diferenciada. né
1: eu noto uma coisa nesse tema nosso, né, a vida no interior, que houve uma mudança radical no modo de vida do interior com a vinda da internet. E uhum. aí eu acredito que você, você não tenha tido essa experiência, porque você nasceu em 2005, em 95, em 2005, quando você tinha 10 anos, a internet já era um fato. já, já, já É, teve, pois é. Já era um, não, não era mais um... As pessoas já tinham acesso, né, e e a gente tá aqui usando a internet pra falar disso. De...
0: É, então, isso, isso é muito maneiro. Eu tive a, o meu primeiro contato, de fato, com a internet, assim. Eu devia ter meus nove anos. Eu acho que até um pouco atrasado pra mim, no sentido de que, como eu era bem pobre, né? Como o pessoal que ouviu o primeiro podcast, o primeiro febroso, sabe que eu tive uma infância bem pobre. Então a primeira vez que eu vi a página do Google, assim, foi na escola, na aula de informática, na sala de informática, que tinha um cursinho bem básico de como mexer no Windows e como acessar a internet. Sei. Não foi exatamente eu nasci já em contato com a internet, entendeu? Eu fui Sim. bem atrasado nesse sentido, eu me identifico bastante com muita coisa do pessoal de gerações mais antigas, porque tudo na minha vida foi bem atrasado. Entendi. Eu tive meu primeiro computador com 15 anos, entendeu?
1: Mas aí, aí só para comparar, né? assim, sem, sem ser o chato de. Ah, é aquele chato que. Ah, o meu é. Não, né?
0: claro, claro, claro. É.
1: Mas assim, com 9 anos, a gente nem. Nem A internet existia lá nos Estados Unidos, naquelas coisas das universidades e tal. Quando eu tinha 9 anos, que foi. Eu tive 9 anos 10 anos antes de você nascer, em, em 85. <risos> o, 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 o máximo que tinha assim de, de, de comunicação assim, era a televisão e o telefone. Pois é, e rádio também, né? Muita rádio. rádio. É, e o rádio, né? Mas eu digo os top né? O que era uhum. mais. mais eu, eu, eu acho que já tinha fax, mas aqui no Brasil ainda não tinha, porque era a época como. Não podia importação, um monte de coisa. Então, eu acho que já existia fax, mas não era uma realidade minha.
0: E mesmo o telefone era artigo de luxo, né? Parece que é, telefone nessa... custava o preço de um carro.
1: Nessa época, o telefone era um, era um bem, né? Você comprava, era caro pra caramba. E, 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 e durante um tempo, aqui, meu pai, como meu pai tinha comércio de gás, então ele tinha que ter telefone, né? Pra, pra receber encomenda e tudo. Uhum. E, então tinha aqui, eu, eu, por exemplo, cresci com telefone, mas até mais ou menos 85, por aí, 86, era pouca gente que tinha telefone. Aqui no bairro meu, aqui assim, tinha muita gente que usava o telefone nosso, aí, aí tinha, não era igual hoje, cara, isso é um negócio muito louco, isso aí não era só no interior, em tudo lugar é. mas hoje você quer uma linha telefônica, você vai lá, liga na... na a companhia pede, eles vêm e sei lá, dois, três dias, tá instalado. Deve ter né? lugar que demora mais, deve ter lugar que é mais rápido, mas mais ou menos isso. Naquela época, não, você tinha que esperar a, as empresas soltarem o plano de expansão. Era um plano que daí eles iam... Aí vendia um monte de linha de uma vez, aí os negros pagavam parcelado. E tinha uns lances, você começava a pagar a linha, tipo, um ano antes de instalar, cara. Passava um ano pagando... Aí os caras vinham, punham o telefone na tua casa Mas ele não funcionava E depois de um tempo Aí beleza, aí para, passava a funcionar Aí nesse <risos> plano de, de, de expansão Que foi em 85, 86 Por aí Aí um monte de gente adquiriu o telefone, sabe? Uhum. Já, ficou, já, já, já tornou uma coisa Não digo popular, mas
0: Já era mais, um pouco mais comum, né?
1: Mais comum, é
0: É, só que no interior é um pouco pior, né? É, eu poder. falo isso porque eu um um, tra, um um paralelo que eu consigo traçar a essa situação que você acabou de falar É a minha atualmente A é. minha internet, eu ainda moro na roça, né eu moro no meio do mato aqui moro no meio do nada, na saída da cidade, na área rural E a única internet que chega aqui é via rádio de 3 é. mega Então a minha conexão é de 3 mega E eu sonho com um dia onde todo mundo possa ter acesso à fibra ótica Ou pelo menos... Uma ADSLzinha, aquelas internet de cabo Porque eu ainda tô é. na geração do rádio, cara rádio, Eu tô em 2019 cara. e ainda uso internet via rádio Mas em geral, esse é um dos problemas que a, que a vida no interior fornece pra gente Que é um certo delay tecnológico, né? Muita é. coisa chega ao mesmo tempo que chega nas capitais Mas tem, sempre tem um delayzinho tecnológico que o interior acaba, sempre
1: acaba tem. Isso aí, Isso aí não tem jeito é um, no, por mais que melhorou bastante, muita coisa, mas é, é, esse ponto de vista, esse, nesse ponto do delay tecnológico, tem sim velocidade, de, 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 principalmente em coisa que você depende, não depende do ser ir lá na loja e, e, e comprar, entendeu? Que você é pode... coisa que
0: não chega mesmo.
1: É, daí você pode pegar um busão, ir para cidade grande e comprar lá o computador Punk que você quer e tal. Uhum. Só que não, não rola muito assim, né? Porque nem tudo você dá pra você ir pra cidade grande comprar e tal.
0: É, cara, é foda. É uma coisa que eu acho bonitinho, assim, que o pessoal... Quando a gente vê um filhotinho, a gente fica tem aquele ataque de furfura, não importa qual seja o bicho, né? Tipo, ah, é um elefantinho, ah, é um gatinho, um cachorrinho, um oncinho... É. E o pessoal de cidade grande tem um pouco disso. E quando olham pra gente, pergunta de onde a gente é. Aí eu falo, ah, eu moro em Ourins, divisa com o Paraná. A pessoa fala, nunca ouviu falar? Quantos habitantes tem? Aí eu falo, ah, tem 100 mil habitantes. O pessoal, oh, que bonitinho, cidade pequenininha.
1: <risos> é, tem é isso mesmo. Cara.
0: Quantos habitantes tem a sua cidade?
1: Ouro Fino, ah, em Ourins, tem quanto? Que você falou? 100 mil. Nossa, o Orofino é muito menor, o Orofino tem 30 mil habitantes.
0: Oh, que bonitinho! É mais <risos> ah, eu acho isso muito engraçado, cara. É. E pior que quando. Aqui em Ourinhos, dependendo da região que você tá ou do bairro, todo mundo conhece todo mundo. Então se sai uma notícia meio na cidade assim, todo mundo fica sabendo. Todo mundo já se conhece, isso porque tem 100 mil habitantes. Imagina uma cidade que tem 30 mil.
1: Não, aqui isso de todo mundo conhecer todo mundo é isso aqui. Isso aqui é batata galera se conhece mesmo, entendeu?
0: Sim. Muito louco isso. É uma coisa muito maluca, porque em cidade grande, tem vizinho que mora do lado do outro cara e, há anos e não conhece o cara, não sabe nada sobre ele, Não, né? não sabe nada. É, eu acho isso muito estranho. Como é que consegue? Às vezes não sabe
1: nem o nome. Eu acho isso muito estranho. Eu acho também. É, é engraçado isso. O tempo que eu morei lá em São Paulo, lá na Dri, foi engraçado porque eu... eu eu tenho o hábito do interior, e o paulista é assim, falo que o paulista é fechado e tal, mas se você cumprimenta, o cara cumprimenta, sabe? Uhum. Aí eu ia comprar pão, cumprimentava os outros na rua e tal, fiz um, fiz, não digo amizade, mas conheci um monte de gente lá, e a Adri que mora lá a vida inteira não, não, não conheceu.
0: Eu acho engraçado que uma vez eu tava passando lá em São Paulo E passa o pessoal na rua muito perto de você eu Acho que existe um código de, de educação Pelo menos pra mim assim, na Educação que eu fui criado Se você tá cruzando com uma pessoa na calçada Em algum lugar Que você tá a menos de dois metros dela Você tem que falar bom dia, né? É E aí eu falava bom dia pras pessoas as pessoas meio que paravam esperando eu terminar de falar Eu só, falava, só tinha falado bom dia, sabe? Sei Lá em São Paulo é assim Tipo, você fala bom dia é. A pessoa já fica esperando você terminar o resto Porque não é, é normal
1: é, eles acham que você vai, sei lá, que você vai pedir alguma coisa, você vai dar um, pedir uma informação ou falar alguma coisa, assim, é engraçado isso.
0: E não, é só um bom dia mesmo. <risos> isso é uma coisa que eu acho legal, a cidade do interior. Você passa na coçada do lado de uma pessoa, você fala bom dia por educação.
1: Por educação. Não precisa e em cidade grande gente, isso não
0: acontece.
1: Não, não acontece.
0: Muitos hábitos são diferentes, cara. Eu, hum. eu particularmente, como eu fui criado no interior... Já tenho a cabecinha formada no interior. Eu não sei se eu conseguiria me acostumar tão fácil, assim, em cidade grande. Sei. Tem muita coisa maluca, cara. Muita coisa maluca. Como é que foi quando você passou em São Paulo? Você sentiu muita diferença? Foi difícil? A dif...
1: eu vou ser sincero. No, no hábito, assim, como o bairro da Adri é um bairro sossegado, assim, entendeu? Uhum. Então não é, não, não, é o, não é um bairro que... Muito agitado aqui, aquele negócio. E até eu lembro que no começo, as primeiras vezes que eu ia na casa dela, eu brincava assim. Daí, quando a gente ia para um lugar mais assim, com cara de, de cidade grande mesmo, eu falava: Idri, agora você assim, ainda estamos indo para São Paulo. Lá onde você mora não é São Paulo, lá é, outro, é outro lugar, sabe? Sim, sim. Então, no, de, de morar lá, eu não estranhei tanto, mas no geral, assim. Você nota principalmente, assim, a coisa de você não conhecer ninguém, né? Você não encontra gente que você conhece. Não, não encontra. Isso em cidade pequena, é difícil você sair na rua sem encontrar pelo menos uma pessoa que te conhece. Sim. Que sabe alguma coisa sobre você, sei lá, te conhece de algum lugar. E, e, e lá não tem isso, né? Lá, ninguém conhece, é raro, assim, quando você encontra alguém conhecido, é um fato, assim, um... Ô, oh, fulano, ser por aqui e tal, sabezinho, assim, não é? Sim, sim, sim. Não sim. é uma coisa corriqueira igual é para no, no interior, assim.
0: Mas é... Outra coisa que eu fico... Que eu senti muita diferença, pelo menos... Toda vez que eu chego aí em São Paulo... Além da quantidade de gente... É que ninguém tá nem aí pra ninguém, né, cara? Às vezes você pega um metrô... Ou você tá num lugar que tem uma pessoa completamente diferentona... A pessoa tem metade do cabelo raspado... Um quarto do cabelo azul... E o outro quarto do cabelo rosa...
1: E ninguém tá nem aí... E
0: ninguém tá nem aí... Cara, no interior é um negócio... Que não tem... Como não deve ter muita gente na rua... É. Todo mundo fica se olhando muito, né? É. <risos>
1: não, e isso aí é uma coisa que eu falo, assim, eu, eu vejo em debate de internet, já vi gente falando assim, ah, eu detesto, a pessoa fica olhando na minha cara, que não sei o quê, que, só porque eu tenho visual diferente, às vezes eu penso assim, às vezes é um cara da roça. <risos> Nunca viu, né? Não é que né, ele tá olhando porque ele tá te recriminando Nem nada, é porque ele tá vendo falando Nossa, que louco isso aí, cara Pessoa, tem cabelo tem Sabe, porque é, A gente não vê, cara, isso é, é Não, graçado, a
0: gente não é. vê nada No interior todo mundo tem a mesma carinha é. E quando tem alguém já meio diferenciado Tipo um cara que usa um chapéu diferente O cara que tem uma carroça Rebaixada com, com roda de, de alumínio Você já fica olhando meio assim Eita, esse aqui é diferentão
1: é. <risos> é e, geralmente, e geralmente, assim, tem o diferentão da cidade, né? Cara? E o
0: diferentão, ele é conhecido, né? Ele não é, é só mais um, que nem na cidade grande. Na cidade grande, o diferentão é só mais um.
1: É. Na cidade pequena, não, cara. Você, todo mundo sabe. Fala, ah lá, o fulano. Que não sei o que, que tem. E, e, e uma coisa interessante de cidade pequena também são as lendas urbanas, né?
0: Que tem na cidade. As histórias. Nossa, totalmente. Às vezes são lendas urbanas sobre habitantes mesmo. Sobre tipo, a... ah, é tal vizinha, ela é, faz bucharia o gato dela é. conversa com ela. Eu não sei se aí tem alguma história, de, tinha, que tinha história de gente
1: que virava lobisomem, entendeu?
0: Nossa, totalmente, cara. Onde eu, eu morei, vou... principalmente Outra ali. A coisa
1: não... mais louca, um cara que tem aqui, eu não vou falar o nome, que depois vai ficar na internet, mas uh, se alguém da família ouvir, vai saber que eu tô falando, mas não é por mal que eu tô falando. Mas ele, esse cara, ele tem um problema na pele, assim, no, no, no cotovelo, que tem um, tipo, um... a pele fica grossa no cotovelo, assim, fica meio ressecada e tal, sabe? É um problema de pele que ele tem.
0: Uhum.
1: E a galera fala que esse homem vira lobisomem.
0: Ah, porque ele anda com o cotovelo.
1: Ele anda com os cara. Eu Sim. falei, olha, olha,
0: você vê o tamanho
1: da loucura.
0: Mas, ô, Sim. Bruce, isso não é loucura, não. Deixa eu te falar, cara.
1: Tem isso mesmo de lobisomem andar com o cotovelo.
0: Lobisomem anda com o um cotovelo. Ele anda meio que com as mãos tapando o ouvido assim, é. e o um cotovelo no chão. Caraca, e sabe o que é mais engraçado disso? Meu é. pai e meu avô contavam essas histórias, é. só que eu nunca acreditei, né? E alguns é. anos atrás, coisa de uns 4, 5, 6 anos atrás, é. eu tava voltando da igreja, então faz muito tempo, eu... eu eu ainda frequentava a igreja nessa época Eu tava voltando da igreja e era bem tarde Coisa de perto de meia-noite assim é. Me aparece um bicho desse, cara Andando todo torto de, de um terreno baldio Com um negócio arrastando no chão Eu não consegui identificar muito bem Mas parecia que ele tava andando com o cotovelo De tão deformado que ele era Sei. Vindo na minha direção E aí ele esbarrou numa pilha de tijolo Que tinha nesse terreno baldio E se estribuchou no chão Eu é. corri que nem um retardado Cheguei em casa em pânico Pensei, caralho, lobisomem existe Acho que faz uns dois anos atrás Eu vi a fantasia daquele bicho Que eu, que eu tinha visto Num é. vídeo do Facebook Era alguém fantasiado tentando pregar a peça Em, 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 em pedestre Que passava por lá que Mas, Cara, quando eu vi o bicho Andando todo deformado Porque ele tava todo torto, acho que a pessoa colocou fantasia correndo Tava todo torto, tudo deformado é. E acho que ele tava tão, tão deformado que ele não tava se vendo, mas ele bateu na pilha de tijolo se estribuchando no chão, cara. Sei. Eu falei, o é lobisomem, é o bicho deformado que nem meu pai fala. Ele parecia um porcão, sabe? Que tem a lenda Sim. que o lobisomem ele não é o lobo, ele é porco, né?
1: Não, isso eu não. Essa peça. Ele perto. tem
0: a aparência de porco e anda com o um cotovelo, que a mão ele fica tampando a orelha assim. E ele fica andando com o cotovelo. E é. parecia muito, cara. Nossa, mas eu fui pra casa é. em pânico. Em pânico mesmo. Era, depois eu vi um vídeo que eu fiquei gritando Não acredito, olha o lobisomem aqui, é fantasia, eu não acredito que eu fui enganado Era pegadinha
1: Sacanagem, cara
0: E cara, eu, eu jurava que eu tinha visto o lobisomem Inclusive eu tinha já me tornado ateu, mas a única coisa ainda que eu ficava com, com o pé atrás <risos> Era é, a porra do lobisomem é, que eu tinha é,
1: visto lobisomem. Você não acreditava em Deus e nada, mas eu acreditava. Mas
0: eu acreditava no lobisomem. Alguma, alguma merda tinha. Pra mim era experimento científico que, que tinha dado errado, mas que tinha lobisomem tinha.
1: Sim. <risos> sabe uma coisa? Sabe um negócio que eu já ouvi falar, assim, que, que, que gera lenda de lobisomem e tal, mas aí não, não, é, não, não é esse lobisomem porco aí que você tá falando não, não combinaria muito. Mas é o lobo-guará, porque o lobo-guará, ele, ele fica em pé. Sabe? O Lobo Guará é esquisito, hein, cara? É, ele é muito esquisito e ele fica em pé para ver, assim, para procurar, bicho, ele fica sob duas patas, tipo, não igual, tipo o urso, mas não é igual o urso, porque o urso ainda anda e tal, uhum. ele fica parado, ele para, fica em pé para procurar, preso, alguma coisa, e, e já, eu já vi gente falando, assim, que a lenda do lobisomem é devido a isso, o assim, nego via lá aquele Aquele cachorro em pé, né,
0: caramba? E aquele cachorro ele é tudo feio, e né, cara? E tal. Que o Lobo Guará na verdade, é um, ele é um animal magnífico quando ele tá de quatro. Um bicho daquele de pé deve ser muito feio,
1: cara. É. o Lobo Guará é um de ação, cara. É um bicho importante, muito livre, ecológico e tal, é um bichinho feio, viu, jogo?
0: Eu, Eu acho ele bonito, cara. Eu acho ele elegante, ele é tudo compridão daquele jeito.
1: É, Mas parece. Agora, boa. imaginando
0: ele de pé, deve ser uma bosta.
1: Ele parece o príncipe Charles, né, cara?
0: É que nem, eu não sei se ele já chegou a ver, Bursa, tá mandou a bandeira?
1: Não, já vi, já vi só em, nunca vi ao vivo, assim, na natureza. Já vi em zoológico.
0: É que tá mandou a bandeira. Ele tem uma mania meio besta também de fazer igual tá mandou a mirim. Quando ele se sente ameaçado ele levanta. E aquele bicho de pé, vou te falar, não é bonito também não, hein?
1: Ah, tá mandou a bandeira, deve ser.
0: É... é meio, é meio zoado, cara. A hora, que ela, a hora que aquela porra levanta na tua frente, você fala, ah, irmão acabou de era um animal mas agora é um é um bicho do além. <risos> é feio cara é feio feio
1: e, feio, feio, e feio, se feio. Ele, eles falam né abraço de tamanduá tem esse
0: é o meu pai ele teve que lidar com tamanduá bandeira onde ele pegou um cachorro do meu pai e rasgou o cachorro no meio com um o abraço que ele dá
1: ah,
0: é que ele junta as garras na costa é. do animal né e puxa assim ele tem muita força nas patas dianteiras então ele é. rasgou o cachorro no meio. Não é uma coisa muito interessante. É, é daí que vem as lendas, né, cara? <risos> Nada é. é mais aterrorizante do que a realidade. É. Isso é uma coisa também que tem no, só no interior, né? Bicho.
1: É, ver bicho, assim, é engraçado isso. A gente vê animal, né, andando, às vezes, pelas estradas e tal. Até dentro de cidade, né?
0: Lagarto é um negócio, é. Nossa, a Lagarde tem no meu quintal, eles moram no meu quintal. Aqui eu já vi tatu,
1: eu sei, mas você, mora, você ainda você mora na, na, na zona rural mesmo, né? Uhum. Eu moro na cidade. Já, já vi tatu, gambá, é, um monte um bichinho andando dentro da cidade, Logo Guará mesmo. Aqui tem um clube que chama Montanhês, e, e na época de junho eles organizam os jogos, são os jogos de inverno e tal. E a galera vai lá, vem, vem time de outra cidade, aí tem competição de futebol de salão, de vôlei, de basquete, vem time de outra cidade e então.
0: tal. Sim, sim.
1: Aí um dia, nesse, nesse festival, e aí depois dos jogos a galera fica bebendo, né? Gostoso e tal. E aí, um ano, a gente saindo, assim, tinha acabado e tal os jogos, a gente tava saindo do lugar, tinha um Lobo Guará que tinha entrado numa casa, assim. Pô, que doido. É, cara. Entrou a casa, só não entrou na casa, entrou no te, A casa era a casa e a casa era cercada de portão, sabe assim? Sei, sei, sei. Aí ele entrou, ficou ali na garagem da casa e tal, e o morador, mas ele não, não avançou, não dava, não ele tava mais assustado que. Ah, não. O Lobo Goré, na verdade, é um bicho bem tranquilão, eu É, acho. é. Aí ele pegou e fugiu depois de um tempo. Que belezinha. Ele ficou
0: assustado, porque daí juntou todo mundo pra ver o bicho, né? Ah, eu imagino que sim. Mas é, é legal uma coisa no interior, mesmo aqui em Ourinhos, se você procurar no Google Ourinhos Jacaré Lago, é. vai aparecer aqui num lago de um condomínio de luxo que tem aqui em Ourinhos, um pouco mais afastado da cidade, assim mas é, é a caminho do centro. O cara tava pescando num lago que tem de frente um condomínio de luxo, pescou um jacaré. Caralho! Pescou um jacaré! <risos> Muito bom, cara! E são umas coisas que cidade grande... É engraçado que o pessoal de Cidade Grande fala assim, ai, nossa, vocês acham isso legal, ficar entrando bicho dentro de casa. É. E, e Cidade Grande, entra, só tem duas coisas que entram em casa de Cidade Grande, que é enchente ou assaltante.
1: É, <risos> é. mas isso de, de, de bicho, cara, aqui, por exemplo, tem um lago que fizeram aqui, água né? artificial, pareciam umas capivaras lá.
0: Nossa, capivara! Era, era,
1: duas, era duas, que era um casal, aí elas já deram duas crias, cada cria nasceu quatro capivarinhas, então já tem... Era duas com mais oito, já tem dez capivaras lá no negócio, que eu, que, até onde eu sei, se não nasceu mais e se não morreu alguma também. E tem um outro lago que é, ali, que, que é perto desse, que daqui uns tempos, algumas capivaras desse bando, vão migrar pra lá, sabe?
0: Nossa, que belezinha! É louco isso, cara!
1: Mas a hora que você falou do cara que pescou o jacaré, Giovanni, tem, tem umas figuras de cidade pequena. Cidade pequena tem aquele, o mentiroso, né? O cara que é famoso por ser mentiroso, ser papudo, contar... E, e aqui em Orofino tinha um homem que chamava Vart, sabe? Chamava hum. Val, mas é Varte. Varte. E o Varte, ele era mentiroso, sabe? Uhum. gostava de tomar umas cachaças. Tomava bem umas cachaças. Aí um dia eles foram pescar, ele foi junto e, e tomou umas cachaças e... Armou a vara assim, pôs o, o. Aquele puxa-saco, né? Aquele negocinho assim que você põe a vara de pescar pra, pra não precisar ficar segurando o tempo inteiro. Colar, olhando a linha e tal, e de repente cochilou. No que ele cochilou, os caras arrumaram um tatu. Um ah, tattoo, pronto. Na verdade. Falaram, ah, vamos enroscar na, na, na linha dele, né? Aí enroscaram o tatu. Isso aí é bom avisar pra quem estiver ouvindo não ficar horrorizado. Isso é coisa que tem uns 30, 40 anos atrás, na época. Deve ser, um, deve ser mais até de 40 anos atrás. Numa época que não tinha consciência ecológica, a galera ah, era, era meio animal mesmo. É, um tem uma
0: história de interior que não dá pra animal. contar, não. Tem coisa que é. acontece até hoje em dia e o pessoal ficaria horrorizado.
1: É. Nossa senhora! Então, pegaram e enroscaram o Anzol no tatu, né? O cara lá dormindo, meio beudo e tal, mas daí enroscaram, coisou o tatu andou, e falou, Walter, aí, aí a vara e tal, ele catou assim, tirou e tá tudo, enroscar. Enroscaram que falou, oh, ô, louco, vado, fez com eu nunca vi falar nisso e tal. Aí esse Valdo pegou e falou, não, mas esse aqui já é o segundo que eu consigo. <risos> Cara, é mentiroso ali. Ele... E tem uma outra história de, de mentiroso, que tem outra coisa, não sei em Ourinho se tem isso, mas aqui tem os, a, a, as, os bairros rurais, né?
0: Sim, sim, sim. Tem alguma coisa parecida com isso aqui.
1: É. Aí, por exemplo, o bairro, o seu bairro aí, deve ser um bairro várias casas, várias chacras, várias coisas assim. Sabe como é
0: que chama o meu bairro, Bus? Como? Água do Jacu. <risos> água do Jacu. Você precisa de mais detalhes.
1: É. Entendeu? Aí aqui, aqui tem, tem, tem um bairro que chama Taguá, sabe? Taguá. É, e daí tinha um cara, eu não vou lembrar o nome certinho do cara, mas vamos dizer, era alguma coisa mentiroso Vamos dizer que seja dito mentiroso, só pra, pra história aqui. Ah, pelo nome deve ser Paulinho Mentiroso. Pode ser Paulinho, mas não é, acho que não é Paulinho, mas beleza. <risos> Aí esse cara é da roça mesmo, daí é bairro rural mesmo, pessoal. Aí ele vindo assim, numa charrete, tava dois irmãos assim, capinando a beira da estrada, né? Limpando a beira da estrada e tal. Sim, sim, seu... E, e, e vira esse cara chegando e falaram: Ah lá, o Dito mentiroso, vamos pedir pra ele contar uma mentira pra nós. Aí, York, e o cara não gostava, né, de, de, de falar que ele era mentiroso e tal. Ah, assim.
0: não, mentiroso nunca
1: gosta. É, aí ele chegando assim, de charrete, né, e pegou e falou: Os caras falaram: Ô, Dito, bom, bom dia, não sei o quê, eu, conta uma mentira aí pra nós. O Dito falou: Vocês parem de brincadeira, porque eu tô indo lá na casa do seu Zé Pereira, que ele morreu. E eu tô indo lá porque ele faleceu E o Zé Pereira já era um senhor de idade tal, E seguiu, né Ele tava indo uhum. no rumo da casa do, do tal Zé Pereira mesmo Os dois, nossa Morreu o Zé Pereira, aquela coisa de cidade interior Todo mundo conhece, todo mundo é amigo uhum. Foram pra cá, largaram lá De capinar a beira da estrada Foram pra casa, tomaram banho, avisaram o pai A mãe tal, e tal, juntou todo mundo é que chega, agora fica do óbito, Não aviso <risos> Pedir pro maluco contar uma mentira Ele contou
0: É, cara, é sensacional cara, eu tenho o pessoal da minha família que conta cada uma também o que acontece, na minha família é tem um povinho que é. você não pode reclamar que tem uma dor de cabeça, que a pessoa fala ah, mas e eu, que tenho tal problema muito maior Ô, Sabe João, que...
1: depois você dá uma editada vai contando, quando você vai contando eu vou
0: fumar um cigarrinho, beleza? ah, beleza é e aí tem um pessoal que eles são, são meio talentosos, né? Você fala, nossa, eu tô com uma tosse que não tá passando... aí eu que tenho um câncer no pulmão! O pessoal adora competir desgraça, sabe? Beleza. Aí a gente tava falando das bananeiras que tem aqui em casa, né? Que a gente trouxe um cacho de banana na casa do meu avô. Bom, dá muita banana, né? A gente acaba distribuindo pros parentes. Dali a pouco a gente aparece com o cacho de banana. Tá a minha tia que veio do Paraná falando assim... Nossa, pai! Meu cacho de banana... Lá eu tinha que trazer pra cá. Uma penca do, do meu cacho de banana dá 62 bananas. O meu avô baixou a cabeça na hora. Sabe quando você vê que vai estar tá fazendo força pra não rir assim? Com todo mundo completamente constrangido, cara. Oh, ai, e, e conta umas histórias muito malucas que tem uma mandioca de 60 kg e que dá tanta. As coisas são muito malucas, cara. Espiga de milho de 45 centímetros. É um negócio muito bom Inclusive a espiga de milho, a, a espécie da espiga de milho que a gente apelidou lá da, da espiga de milho dela é, é o milho aqui de bengala, né? Caralho, 45 centímetros. 45 centímetros, de espiga de milho. Meu Deus do céu! <risos>
1: Envergar o pé de milho com. <risos> desse
0: tamanho É muito bom, cara O pessoal roceiro pede noção das coisas E Tipo assim, aqui em casa a gente tem muita fortuna né Você já viu o Facebook do meu pai O tamanho das raízes de mandioca que ele Que ele colhe e tal tem, tem coisa realmente que é grande Mas a, as proporções que a minha tia conta E nunca traz pra cá, sabe
1: Ah é, não, é sempre É sempre ter alguém de longe, né sempre, uhum. é, Nunca é um negócio Que tá pés. ali Espiga de milho de 45 centímetros, cara. Tipo meu pai suma. já arrancou
0: raiz de mandioca da altura dele, mas ele foi e tirou foto. Tá lá no Facebook é. dele pra quem quiser ver.
1: Não, e, e mandioca fica grande mesmo. Fica,
0: cara. fica enorme, cara. Tem, é. Nossa, tem mandioca que fica gigantesca.
1: Fica. Aliás, essa parte vai ficar até com. Vai ficar, a galera vai fazer palhaçada.
0: É, o tamanho da mandioca do meu é. pai, né? O tamanho <risos> da mandioca
1: do pai cresce bem.
0: Nesse sentido, eu não puxei muito pra ele, não. Mas, enfim. <risos> <risos> Ai, cara, mas é, é bonitinho. que aqui no, no meu quintal, a gente já plantou de tudo. A gente já plantou feijão, milho, mandioca, amendoim. Tem café, tem de tudo. Inclusive, o, ta, o café que a gente toma é o café que a gente mesmo planta, sabe? Uh, hein,
1: Giovanni? Ah, é isso
0: muito cara. bom, cara. É um cafezinho é, da
1: não, hora. Aí, aí, isso é uma coisa também que o pessoal de cidade grande não sabe o que, que é um café puro.
0: Não sabe, não sabe.
1: Tomar um café puro. Café que o cara colheu, secou, torrou, moeu e fez o café.
0: E o feijãozinho que você faz, que você colheu o feijãozinho,
1: cara? Ah, cara, isso é uma delícia.
0: Nossa, é muito bom. Ah, o milho também.
1: É você... que aqui o café, a minha região aqui, ela é de café, sabe? Nossa. É, região de produção de café. Então é muito comum, assim, de, de ter o cara que é fazendeiro, que o pai, é vovô, é fazendeiro, aí o cara tem na casa dele o café que produz na fazenda e é gostoso. Uhum. É bom demais.
0: Ah, mesmo as hortaliças, né? Daqui são diferentes de quando você compra no mercado. Porque quando a gente planta, quando a gente faz horta aqui, a gente tem que fazer no inverno que é quando tem menos praga, né? Tem menos joaninha para comer a folha das coisas e tal. É. E você água de manhã Lá pra seis da manhã. E de, de noitinha, você água também. As folhas adquiriam uma maciez, cara. Que não tá escrito. É. Não é que nem salada comprada no supermercado. Então, é outro rolê, cara.
1: Não, quando você, pro, você produzindo as coisas... eu Aqui em casa não tenho como, porque minha casa não tem área de coisa. Mas uhum. tinha uma época que um amigo meu, ele alugou um, uma casa que tinha um puta de um quintal de terra grande, assim. Tava com um mato alto, sabe? Uhum. Peguei e falei pra ele vamos capinar isso aqui, vamos fazer uma horta, né? Nossa, foi, cara, a melhor coisa. Nós compramos inchada, cara, já morremos pra capinar, o negócio que era grande mesmo.
0: E, e ter cá um canteirinho de alface, fizemos um pouquinho fizemos, de aqui. cocô de galinha, cara. É.
1: Nossa! Aqui não, aqui por causa de ser região cafeeira, uma coisa que usa bastante, que é um, é um adubo excelente, a palha de café. Palha de café é muito bom
0: também, e é bom que retém a umidade da terra. Aqui,
1: é, então, ela, além de adubar, ela segura umidade e aqui você pede, os caras cara, falam assim, ó, ah, queria um saco, os caras falam, não, leva 10. Porque... Leva
0: 10, é. sim.
1: E aí usava isso, a gente usava isso de adubo, aí a gente produzia, a gente acabou fazendo uma hortinha uma pequena, mas a gente produzia alface, cenoura, é, couve, couve é uma das coisas, couve, é... couve é qualquer... Se o cara não conseguir produzir couve ele não
0: serve. É mim. facinho. A única coisa que você precisa fazer é regar e destalar ele quando é. ele estiver dando aqueles brotinhos.
1: Isso. E de vez em quando você tem que também, se der pulgão, usar aquele negócio de, de fumo. A gente usava água, você pega fumo de rolo.
0: Fumo, verdade.
1: Água E você, você borrifa aquilo lá, que vai os pulgão tudo
0: embora. É verdade, fumo. Ah, falando é. em fumo o, o kit completo da roça é você tomar o seu cafezinho produzido, você plantar o seu milho e guardar a palha pra poder enrolar um cigarrinho é T fumar um cigarrinho de palha de milho e tomando seu café na é calçada gostoso. sentado olhando o movimento da rua
1: é gostoso mesmo boca <risos> é. de, de pito que chama né
0: <risos> boca de pito e uma, da,
1: uma das coisas mais gostosas do interior disso aí, e quem mora em Cidade Grande também, é o tempo, cara. Aqui a gente tem tempo, jogo Tem tempo. Pra fazer cidade um Grande, bom. galera, não tem tempo, cara. Isso aí é a coisa que eu mais notei, assim. Eu,
0: não, você eu... não gasta cinco minutos pra chegar no seu trabalho no interior. e no é. E na Cidade Grande você gasta horas, cara. É ridículo.
1: É, é. Aqui, o escritório meu, agora eu estou até trabalhando em casa. Mas mesmo quando eu tinha escritório, eu gastava um, menos de um minuto para ir a pé. Uhum. É assim. E para ir ao fórum, eu daí já tenho que ir de carro mais pela comodidade, porque tem morro. Né? Minha região aqui é
0: montanha. então a Minas Gerais é bem Andar de
1: sapato social, subir morro, de sapato social, não é uma coisa muito agradável. Mas mesmo assim eu gasto menos de, de, de sei lá, passar cinco minutos no máximo, contando com estacionar o carro, tudo. Tá sim, lá dentro sim, do foro.
0: É, é uma coisa que tem muito estereótipo, assim, que o pessoal de Cidade Grande vê, mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa de Cidade Grande também, que a gente fica cheio de, de dedo, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal do interior vê, e que é muito engraçado, é que hoje em dia o pessoal que ficava pra rua, sentado, não tá mais porque tá dentro de casa com medo, assistindo televisão, vendo os crimes do Cidade Alerta, que acontece é. lá em São Paulo. É. Aqui mesmo não tem, entendeu?
1: É, é mas, mas tem uma coisa que mudou também, Giovanni, assim, que eu sou de uma época que o interior era, era um lugar sossegado mesmo, você podia andar à noite com, com um relógio, com, não existia celular na época. Isso aí foi uma coisa que mudou muito com a chegada do crack, cara. Tô, tô chutando que, que essa foi a causa, mas eu imagino uhum. que... Porque hoje em dia você já, já tem muito problema de furto, de roubo mesmo. A diferença de furto, o que o pessoal chama de assalto é roubo.
0: Uhum.
1: O cara te ameaça e tal. Essa é a diferença. Mini aula de direito. Na, na lei, o que faz a diferença entre um artigo e outro é que no roubo está escrito. É, é, um é subtrair coisa alheia móvel e o outro é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Até o sim, sim, sim. do furto é só subtrair, sem violência nem grave ameaça. Então aqui começou a ter bastante isso. Aqui o que tinha de, de crime antigamente, é, tinha homicídio, porque daí tinha as brigas e tal, né? <risos> Briga de interior é muito feita. É, e, não, e crime passional que tem tudo todo né? Crime, crime passional é o modo de dizer, né? Que é feminicídio, para usar um termo atual, porque... Mas tinha também de. briga de família, né? Morte em família e. Sim, sim. Tinha, às vezes, algum furto de residência, mas era muito louco. Porque todo mundo conhecia os ladrões da cidade. Então, <risos> já ia atrás dos caras. Era cara. só ir lá buscar. É.
0: é, aqui, recentemente, teve um crime que me chamou muita atenção. Que foi um assalto que fizeram com o um entregador de pizza. É. Renderam o cara, roubaram 25 reais, uma coca e uma pizza. <risos> Aí...
1: <risos> Aqui teve um assalto uma vez. Nossa, isso é velho. Quando nessa época de telefonia mais, mais tosca, assim, você tinha orelhão, né? Viu? orelhão que você punha ficha e tal, ainda não tinha orelhão de cartão nessa época. E tinha uns lugares que era tipo, um, era, era tipo uma central, daí tinha umas cabines, vamos supor, você tinha que fazer, queria fazer uma ligação interurbana e tal, que no orelhão você ia ter que comprar 40 fichas, ficar pondo ficha uma atrás da outra. Aí você ia nas... Aí você pagava pelo tempo que você falava e tal. Uhum. Aí os caras os cara foram. Ass... Eles, os caras assaltaram dois lugares no mesmo dia. Saltaram esse lugar, que era um lugar que vendia ficha telefônica e hora de ligação. Ele tinha. Devia ter 20 reais no máximo. Depois foram assaltar uma lanchonete, a lanchonete na hora que tava abrindo. Só tinha troco de fundo de caixa. Mesmo. Tinha Puta merda. Lanchonete a lanchonete. Aí, tipo os caras roubaram os 40 reais, tudo bem que na época 40 reais era muito mais dinheiro uhum. não, e, e tipo, roubaram essa lanchonete e foram, foram se esconder num campinho de futebol que tinha uns 200 metros da lanchonete puta
0: merda o polícia caramba. chegou
1: lá e estava contando dinheiro cara. pior que pior que foi, aí foi roubo mesmo, os caras com arma e tudo cara uhum. eles
0: no cu. nossa, que vacilo cara. é pior perde tudo é o ladrão burro,
1: né É roubar é, roubo, a pobre é foda. Telefônica e troco. Do, do, do eu vou te
0: falar: já teve uns roubos aqui em Ourinhos, uns assaltos, é. que eu achei top, velho. Tinha um dinheiro, acho que era 25 milhões, que tava descendo aqui de avião, foi parar num, numa pistinha de pouso que tinha aqui. Os caras renderam o avião durante o pouso. Caralho Armado Levaram dinheiro Ninguém se feriu, Não houve um disparo Fugiram E nunca mais encontraram dinheiro Aí eu falo Pô Ninguém morreu Não roubou de nenhum pobre Esse dinheiro ia pro banco Eu acho É Puta Crime top, velho Como é que eu vou Eu não consegui nem ficar é. bravo Com os caras desses Agora um cara que Entra no é. busão O cara que acabou de tirar o um salário Tá lá Voltando pro... pra casa De um ônibus Todo fodido Trabalhador Roubar de pobre Eu acho muito feio, cara Aí não
1: tinha
0: foda. Mas enfim é, mas ainda assim, a, a criminalidade do interior é muito menor e é, é, são casos às vezes até risíveis não, é, assim, em comparação não com, com Cidade Grande. Não tem
1: comparação.
0: No interior, o clima, a chuva, o vento, tudo tem um jeito diferente de acontecer, né? Então, a chuva, quando chove, é aquela chuva da hora, naquela né? garoinha fraca e, 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 e ácida. Não é um negócio que entope bueiro. Choveu, molhou a terrinha, ficou de boa, vem aquele cheirinho de chuva gostoso e acabou. Cidade Grande, cara, vou te falar, é tristeza total. Cidade
1: Grande, a água não tem pra onde ir muitas vezes, né? Não
0: tem, cara. E é. tem tá uma coisa que o pessoal de, de Cidade Grande às vezes fala de interior. Ah, é tudo terra, tudo suja. Meu amigo, quando eu vou pra Cidade Grande, eu vejo aquela, aquela calçada, aquela rua que é cinzenta de água de esgoto. É. Aquele monte de cadáver de barata É nojento demais, cara Você tá louco Tudo tem um, um aspecto meio de esgoto mesmo Tudo é meio cinzão, feio E no interior a sujeira que tem ela é, é uma sujeira vermelha sujeira marrom de poeira, né?
1: É, terra, né? Aí onde você mora, aí é terra roxa, né? Uhum Ah, ela larga mais Tem, tem até da música lá do, do Chitão e Ambuchororó Que ele fala, não me dou com a terra roxa Com a seca, la com a seca larga porra
0: Sim, é um, é um, quando tem tempo de estiagem, dá um pó do caralho. É,
1: aqui no aqui, aqui, no, aqui tem também coisa, mas não é tão pronunciado assim, igual sim, aí na sim. Terra Rua.
0: Sim, sim, sim. É, tanto é que aqui é a terra dos pés vermelhos, né? Que se você pisar é. na terra, o seu pé fica bem avermelhado com a terra, que ela é... é. Tem um aspecto bem vermelho, é bem fértil é que aqui. É
1: tem, o, é meio que perto do norte do Paraná, o pessoal do norte do Paraná tem essa coisa de, de é vermelho mesmo, né, esse
0: Sim, sim, a terra é, é bem avermelhada. E assim, eu particularmente prefiro mil vezes a, a sujeira do interior, que é uma sujeira composta de terra, né, pó, e não é uma poeira de fumaça cinza, é uma poeira de terra vermelha e folha, né, folha de árvore que cai na calçada e tal sujeira de cidade grande, cara, é um negócio que, se você pisar descalço na calçada, você fica com medo de pegar AIDS, tá ligado? É nojento demais, cara. Aquela.
1: É. Puta, uma um das coisas mais filha da puta de acontecer em cidade grande, cara, é o. você passar. É, o tal do carro passar e jogar água no C da poça
0: d'água. Você tá louco, ah, uma é. água esbranquiçada. É, cara. É muito feio, cara. É muito ah, sujo. Nossa. E outra coisa também, quando eu vou pra São Paulo. Eu tenho que limpar meu nariz todo dia. Que fica <risos> cheio de caca de nariz. Umas cacona preta, é, cara.
1: É. Tem
0: Como mesmo. é que pode viver desse jeito? Você tá doido. Aqui no, no interior, né? Você limpa o nariz uma vez por semana. E, e é suave, tá ligado? Aquela caquinha amarelinha, saudável. Você chega em São Paulo e tem que limpar todo dia umas cacona preta. Que você fala, meu amigo, o que, que eu fiz? Sei. <risos> Acho que o pessoal que é, vive em Cidade Grande, que gosta de defender esse estilo de vida de Cidade Grande, já deve ter fechado o podcast faz tempo, né? É. Mas, de verdade, é uma das percepções que eu tenho, assim, que é, é muito sujo. Eu tenho nojo de tudo, cara. Em cidade... Cara, boteco de Cidade Grande é um negócio meio nojentão, velho. Em Cidade Grande só é, ru... é... Em Cidade do Interior só é rústico, né?
1: É. E é a coisa a boteco, mais
0: natural do mundo, se né? chegar num boteco e pedir um salgado, aquelas comidas gostosas. Vai tentar é. fazer isso em Cidade Grande.
1: É verdade, cara.
0: É bizarro, é bizarro. A questão de higiene, assim, nesse sentido, eu acho que você viver em Cidade Grande você tem que ter um sistema imunológico bem forte.
1: E, e, e tem que ter, porque você tem que aguentar, assim, até o, o, a, o, a poluição, né? Você... E você cansa mais fácil em Cidade tem Grande, várias, parece. Tem várias vantagens. O pessoal que tá ouvindo, não precisa ficar também chateado, porque lógico que Cidade tá Grande tem várias vantagens. Você tem acesso a um monte de coisa. É, né,
0: oportunidade, de
1: trabalho, né? Tudo, oportunidade de emprego e... Porque tem uma coisa que incomoda também no interior, não sei aí, que aí é um pouco maior que aqui. Mas às vezes a cidade é meio que todo mundo pensa igual, sabe assim? Não, viu?
0: aqui as profissões são muito iguais, Busa. É. Porque aqui é bem forte a indústria, né? Mas são poucas indústrias. Então aqui ou você trabalha com cana, ou você trabalha em fabricar colchão. Tá ligado? É. é uma das fábricas grandes que tem aqui Ou você trabalha no comércio É tudo muito parecido nesse sentido O comércio de Orins ele é bem forte, ele é bem unido Tem uma associação comercial forte Mas é aquela coisa Ou você tá trabalhando com cana, fabricando colchão Não tem muita variação de empregos que nem acontece na cidade grande Onde tem espaço e oportunidade, entendeu? Entendi é uma coisa meio que todo mundo tem a mesma profissão, todo mundo ganha a mesma coisa. Cidade do interior tem isso, é uma padronização de estilo de vida, assim. Que é por isso que quando aparece alguém diferentão, o pessoal fica reparando e fala, nossa, que é diferente, né? Como é que pode?
1: Qualquer pessoa, qualquer coisa diferente. E quando, e aquilo que eu tava falando, que eu falei lá, né? Quando, quando a pessoa da cidade grande, cidade pequena, vai pra cidade grande, aí ele acha muito estranho.
0: Fica horrorizado. É. O Brisa. Que negócio escroto que é o metrô, velho.
1: eu <risos> Giovani, Giovani é revoltado.
0: Eu é um busão, eu... Burza. é um busão que anda debaixo da terra, Bursa. Eu sou tatu agora, caralho. <risos> eu, 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 eu até não tenho tanto. Eu, eu, eu gosto bastante. Eu, eu
1: gostaria. Uma coisa que eu gostaria era assim de, de morar nas. sei lá, passar três dias no, no São Paulo e o resto da, da semana aqui em orfino sabe? Assim, uhum. Trabalhar numa coisa assim. Porque aqui é mais sossegado mesmo. Não sei se. Mas são, eu gosto também, eu, eu sei lá, o metrô, por exemplo, eu tenho uma visão completamente contrária da sua, eu gosto pra caramba de metrô. Eu não gosto de
0: metrô não, Burza.
1: Eu oh, gosto, Burza, eu não Você não
0: gosto tem de que dar parar. com a mão pra ele parar, Burza. <risos> já viu? Onde já se viu ele isso? para
1: sozinho, né?
0: Ele para sozinho e enche de gente que é formigueiro. Cara, eu vou falar pra você que eu tenho umas ideias também meio terrorista quando eu, eu vejo o metrô lotado. Dá vontade de puxar um gai que tem aqueles cachos de abelha? A hora que a porta tiver pra fechar, jogar é. o Caixa de Abeira lá dentro e ver o povo dançar. Que é, é, gente, é muita gente, é desnecessário aquilo lá, burza. É. No interior, quando o busão tá muito lotado, você Lota. vê assim que ele tá muito lotado, você fala: ah, vou esperar o próximo, né? O pessoal se assim, paturrando se encoxando, burza É gente. muita gente que é, não precisa daquilo, não.
1: Ô, ô, Giovanni, teve uma vez, cara, que eu tive. Quando eu tava morando lá em São Paulo, eu tive que fazer um serviço lá na Marginal Tietê, no lá, que tem lá longe pra cacete, sabe? Uhum. Daí eu fui, e daí na hora de voltar eu tinha que pegar, não foi nem o metrô, tinha que pegar o trem, né? Uhum. E, e aí eu tive, aí para chegar, né, pra ir lá para onde eu tava morando, eu tinha que descer na, na estação, é, 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 Pinheiros, esse, né, estação Pinheiros, na estação Pinheiros, aí eu pegava, fazia a baldeação do trem pro metrô. Sim, sim. Giovanni, cara, ali foi. Acho que se você tivesse passado por isso, você tem essa coisa mais assim com cidade gigante, você ia ficar louco, cara. Porque ali você vê literalmente a, a expressão mar de gente. Porque tinha tipo, tá um. É corredor... pior que a sé? É que a sé fica. Tá meio que cada um indo para um lado, assim. Nesse sim, lugar sim. não. Era um corredorzão largo, assim, devia ter uns quatro metros, assim, de um lado.
0: Ah, ó, é aquele formigueiro do caralho.
1: E, e, e longo, assim, distante, então, e, e ele era meio de, era meio inclinado, meio que em rampa, assim, sabe? Uhum. E na hora que você tava lá em cima, você olhava, assim, aquele monte de cabeça e a galera andando, parecia um movimento, assim, era um negócio muito louco, assim, e todo mundo andando, indo reto, né? Todo mundo andando, indo pro mesmo rumo, assim, ali você via, parecia gado mesmo, sabe? No meio ali, você falou, nossa, aqui. Aí a hora que eu tava lá embaixo, eu pensava assim, puta, quem tá chegando lá em cima não, não tá me vendo aqui, tá vendo só um mar de gente disforme, não dá um monte de cabeça. Isso é muito louco, cara, foi uma das experiências, uma das coisas que eu fiquei mais, assim, pirado mesmo, sabe? Que negócio, que loucura, cara, que, que negócio louco, que corredorzão, assim, aquele monte de gente lotado. Porque isso era, ainda era horário de pico, né, era o horário... A galera tá saindo do... Sim, do...
0: sim, horário ah, comercial ah, e tal
1: O, o, o horário do rush, né, que, é o que eles chamam É bizarro negócio, Nossa, foi um negócio muito louco mesmo Depois eu já passei nessa rampa Em outros horários, aí é tranquilo e nem coisa Mas nesse dia foi louco
0: Nossa, é escroto demais Você tá, tá aí doido Não consigo não é. é muita gente, eu fui criado Eu nasci no sítio sozinho né? eu era... Imagina, um menino filho único não tinha tanto contato com outras crianças, vivia no sítio, sozinho, só eu, os cachorros, os gatos, as galinhas e os boios, por. É. E de repente eu vivo 19 anos da minha vida assim, pra depois chegar num lugar, cara, que é gente pra todo lado, é muita gente. E não tem espaço pessoal, Burjo. A pessoa tá fungando no teu, no teu, na tua nuca dentro do metrô, você tá é doido. Eu não consigo ler. É.
1: Você pega os horários de pico, é foda, cara. O horário de pico é... É
0: ridículo. Tem
1: gente que fica com a cara prensada no
0: vidro da porta, cara.
1: É. Não, aí tem, tem uns malucos que são ansiosos, né? Tem uns caras que ficam na porta mesmo quando tá vazio pra sair primeiro do, do, do vagão. Assim.
0: É bizarro. Eu, é. Eu, eu definitivamente não consigo lidar com isso.
1: É. <risos>
0: ah, eu... Eu sei lá, cara, eu não sou aquele, aquele interiorano cagão que tem medo de ficar andando por São Paulo, entendeu? Sei. Eu nunca tive nenhum sinal de que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo, algum assalto, nem nada.
1: Sei, ah, eu fui... Eu... Mas
0: é aquela, porque eu sou inocentão, né? Nunca aconteceu, você começa a ficar meio esperto depois que acontece, eu ouvi dizer. É,
1: eu, eu, eu morei antes do, desse, desse, desses meses que eu morei em São Paulo, eu morei em Campinas por três anos, cara. Sei. e eu fui assalt... nesses três anos em Campinas eu fui assaltado quatro vezes cara
0: puta merda
1: na rua de roubar é, a sorte que não tinha celular na época então os caras roubavam relógio que não era um negócio tão caro <risos> o, ou dinheiro que a gente tinha um dos dias que eu fiquei mais puto cara Foi, roubava tênis nessa época era muito moda roubar tênis assaltar na que rua é zoado,
0: nada, cara. cara
1: e teve uma vez que eu fiquei muito puto que eu fui eu saí para comer um lanche e eu morava meio que na, meio que na região uma região boa, assim, tran relativamente tranquila de Campinas. Mas por via das dúvidas, eu peguei e pus um sapato velho que eu tinha, ladrão sapato, eles não roubavam, roubavam tênis só. Então pus uhum. um sapato lá que eu tinha meio um, um dockside que eu tinha e, 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 e peguei e saí com dinheiro. E na, eu, eu, eu vou pôr em dinheiro de hoje porque na, na época 10 reais era uma grana violenta.
0: Era, Nossa, 10 reais, é, você tava você com 50, é, 75 reais.
1: Ah, isso aí que eu tô contando, você tinha dois aninhos, dois mil, é, 97.
0: Não, então era um pouco mais. Eu acho que você tava com quase 100 anos no bolso.
1: É, porque era assim, aí eu,
0: eu lembro que eu fui,
1: vamos dizer assim, que vou pôr nos 10 reais, né? aí vamos supor que tinha lá um lanche de, de 8 reais, vamos supor, o X-Tudo era 8 reais, não era o X-Tudo, era outro lanche, mas eu vou falar assim, que daí todo mundo entende. Uhum. O X-Tudo era 8 reais, mas daí eu falei, ah, cara, eu tava com vontade com o meu X-Tudo, falei, ah, não vou gastar, 8 reais no X-Tudo, não vou comprar um, aí comprei lá um de 4 reais mais um real da Coca-Cola sabe, mais ou menos isso daí gastei cinco né, voltei com 5 só que eu tava voltando pra casa fui assaltado, o cara levou o meu 5 eu fiquei tão puto, falei, por que que eu não comi o um X-Tudo? pelo menos <risos> o ladrão ia roubar o troco mesmo,
0: eu roubava só 2 reais é, aqui nunca nunca nada parecido comigo de verdade é uma coisa que eu sou até meio inocentão, assim, porque eu nunca tive tanto contato com a criminalidade. É uma outra coisa que eu acho meio zoado, cara. Ó, eu tenho 23 anos, eu fiz proerd, mas, boys, eu não sei nem onde que compra droga aqui, velho. Eu não sei nem quem fuma. Não Sim. tem essas coisas pra cá, cara. É que eu moro na roça também. Na roça, o que que vai... Não tem nada na roça. Na roça é só roceiro, mesmo. Vai Sim. fumar é Quento. Mas eu não conheço maconheiro, eu não conheço traficante, eu não conheço quem fuma. Não fiz faculdade também, que é, ó... Tudo tem o um tempo certo na vida, né? O tempo certo de é usar droga durante a faculdade. É. E como eu não fiz faculdade também, só trabalhei, 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 tamo aí. Não conheço droga, cara. Sei. É uma coisa triste também. Quando eu vou lá pra São Paulo, é uma coisa maravilhosa. Você passa em qualquer esquininha que você tá assim, é aquele fedozão de maconha, você fala, caralho, mano. É. Da onde que vem tanta droga no mundo?
1: Centro, no centro, no, nas regiões Em bairro já é mais depende do bairro
0: também É, é se for uma comunidade é da hora, hein é. Você for um negócio doido Inclusive, a biqueira nas comunidades é, um, é uma coisa que ajuda até a população assim, Às vezes você tá precisando trocar um dinheiro Você vai lá na biqueira e troca dinheiro Nossa. Eu vi isso acontecendo é. <risos> Faz parte da cultura deles ali
1: É, a biqueira é um, um ponto comercial, né
0: Uhum, só falta o CNPJ É Agora, aqui, cara, não conheço essas coisas Eu não sei onde, nem onde que vende, onde que consegue Nada, 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 nada Eu sei onde que vende rúcula, sei onde que vende repolho Sei onde que planta alface, mas não sei quem que planta maconha É,
1: aí... <risos> Precisa estar no, no meio
0: Precisa estar no meio Eu, é. eu, eu fracassei como jovem, Boise É só uma vergonha Nossa, a gente passou muito pano pra, pra vida no interior, né? Vamos falar de uns problemas que estão no interior também?
1: Ah, vamos Vamos Briga
0: A pessoa arrastando facão na rua Amolar briga. o facão É, é risca-faca que chama, né? É Pessoa arriscando é. o facão de cortar cana na rua Pra poder dar no, no, no peito do, do camarada do
1: Brigando com o outro, é
0: E normalmente é por causa de mulher
1: Ah, não 90% das brigas é por causa de mulher
0: É uma coisa incrível, é. cara
1: não, não tem Ou por causa de fofoca, né? Tem muita briga por causa de fofoca É, é um dos maiores... Aliás, um dos maiores problemas do interior é a fofoca, né, jovem?
0: Muito, cara.
1: História, espalha. Primeiro que que negócio, privacidade é um conceito relativo no interior, né?
0: Pior que é, cara. Algumas é. coisas... Não, não tem privacidade,
1: não tem. Não, não tem. Nossa, Aí, é gente...
0: muito horrível.
1: Acaba... E as histórias aqui, acho que talvez seja até pior, porque a cidade é menor... As histórias espalham e, e vão espalhando e vão aquele negócio cada um que conta um conto aumenta um ponto.
0: Nossa! Você, a história começa com um cara que tava com um coceira no cu, de repente o cara tá enfiando uma mandioca no cu, foi pego no banheiro do serviço.
1: É, não, mas é, aqui o pessoal fala você peida de um lado da cidade no outro chega a história que você cagou na calça e jogou a bosta na cara da polícia. <risos>
0: é. É bem isso, cara. Eu já vi umas histórias... Eu, eu já acompanhei histórias aumentando, assim. É uma loucura.
1: Não, e, 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 da, e outra coisa que é ruim do interior é que muitas vezes você não tem o que fazer, né? Você não tem, você não tem uma coisa... Sei lá, é sempre... Você tem aquela mesma coisa sempre que fazer. É difícil você ter uma novidade, um...
0: Programa. É, basicamente os passatempos são poucos e todo mundo tá no mesmo rolê, né?
1: No mesmo rolê, é.
0: Isso é triste também, cara. Inclusive é por isso que você vê tanta gente conhecida. Onde você vai? Porque... Todo mundo vai no mesmo lugar, porque é só aquele lugar. Vai que no tem. mesmo lugar. É. é. É muito, cara, interiorando tem uma coisa de copiar os outros também. Se uma é, pessoa é. aparece é. com negócio.
1: Em qualquer coisa. E outra, em negócio também. Negócio. Na cidade, sei lá. Na cidade não tem pizzaria. Aí vai um cara, monta pizzaria e passa um, um, dois anos, tem umas três ou quatro.
0: Antes fosse só isso, cara. É, não, em tudo. Inclusive, esses sonhos do filho ser advogado ou médico então muito mais dentro do interior, né? Ah, evita é a pessoa que é advogada, né? Que é advogado.
1: advogado, que é,
0: é. Que é médico. Aí, pronto. e o meu filho também tem que ser advogado, tem que ser médico.
1: É, é então que... isso, isso aí, para quem tem oportunidade de estudar no interior, dependendo da família, é complicado. Porque as pessoas não conhecem outras profissões, assim, de Não conhece de... E aí só vai no, nesse default de advogado, medicina, odonto. E... Ah, engenheiro também, né? Engenheiro. É, engenheiros engenharias em geral. Aí tudo bem. Porque assim, eu lembro uma amiga minha que ela fez ciência da computação. Nossa. É, ela formou nisso. Aí, tipo, a avó dela perguntar: Tá, mas você vai formar, você vai ser o quê? <risos> o cara forma medicina, ele é médico O cara forma em direito, é advogado O cara forma em engenheiro e você Gostoso é ser,
0: ser chamado de doutor, né?
1: É, aí ela falou assim Ah, eu vou ser bacharel em ciência da
0: computação.
1: <risos> <risos>
0: tem uma coisa que você fala, cara Ah, cara, tem um negócio que você não pode ter um estilo de vida meio torto
1: Não Você tem que ser o, o de fulgo, assim
0: se, se você fizer um pequeno desvio assim, a parada fica escrota pro teu lado.
1: É, daí você vira o diferentão da cidade, né?
0: Ou então, não, tô falando de, de beber uns negocinhos diferentes, de, de sair com as pessoas diferentes. Ah, sim. Nossa, cara, fala pra você: no interior, se você fizer homenagem, você tem que entrar com a terceira pessoa escondida dentro da tua casa, é. porque o pessoal é. repara mesmo e fala: Ai, você viu que absurdo?
1: É. <risos> E aí, aquilo, aí entra aquilo que a gente falou da fofoca, né? Aí já, já uma homenagem a atuar vira depois, ir uma orgia com, com um cachorro, cavalo e... Sim! Um
0: <risos> Sim! Um
1: helicóptero.
0: Cara, é um negócio que você tem que ter. No, no interior você fica meio preso a um estilo de vida padrão, assim. Você, se você fugir um pouco, você se torna vítima de, um, de uma coisa, assim, que o pessoal começa... A ficar horrorizado com as suas atitudes. Principalmente as que você não fez. Mas que foi inventado pelo pessoal depois. E é muito zoado, cara. E em São Paulo, como nenhum vizinho conhece o um outro. Não dá tempo de julgar, entendeu? É. Porque eu acho que esse julgamento existe. Tanto em cidade grande quanto no interior. Só que como em é cidade grande eles não tem tempo. Pra ficar cuidando da vida do outro. Isso acaba não rolando. Mas quando rola também é feio, hein? Que aí envolve os negócios muito mais pesados.
1: É, não, aí, aí já é... é... Quando é... Mas daí já tem que ser alguém também meio famoso, meio, né? Ou rola acusação mesmo, né?
0: Sim, 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 sim. Cara, é, porque aqui no interior tem aquela coisa. Da mesma maneira que isso é um problema, também é uma coisa boa. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer, prestar serviço para alguma família, algum negócio assim. Tem família... Tem sobrenome que eu evito fazer negócio. Eu evito fechar negócio porque eu sei que a procedência deles é ruim. E tem outras que eu fico feliz quando me chamam pra fazer algum serviço porque eu sei que aquela família ali é firmeza. Porque rola esse boca a boca. Da mesma maneira que tem a coisa negativa da fofoca, tem a coisa boa também. Que é a indicação é. boca a boca ali que, ah, tal pessoa de... é parente de fulano, então é gente boa. Se, é, é. se tá com aquela pessoa, então é gente fina. Essa é uma coisa legal também que tem toda essa confiança, assim. Tem todo... A sua família, o seu sobrenome, às vezes, tem um valor muito grande dentro da cidade E você consegue ter mais facilidades para crescer na vida Por causa, por exemplo, do seu pai ter sido amigo do cara que você tá trabalhando ali, entendeu? É É uma coisa muito boa
1: É é, e aí tem isso também, né? Ah, fulano é filho, ah, filho de ciclano, que não sei o que...
0: Nossa, você é recebido de como um rei né? no lugar,
1: cara. É, isso da, de, da família, de quem, que não sei o que que tem... Aí quando chega, quando alguém de fora muda pra cidade, às vezes acha estranho isso, principalmente se alguém vem de cidade grande, assim... Sim, não sim. tem parente na cidade e tal. Sei lá, porque passou num concurso, alguma coisa do gênero. Aí acha muito estranho, assim. Porque ele, daí ele não é parente de ninguém, assim? É, então... Mas você é parente de quem? Como assim? Parente da minha mãe.
0: Não. Dependendo do contexto, eu uso o meu pai. para poder falar, ah, sou filho do Francisco, que trabalha em tal lugar. É. Eu só fala, putz, aquele cara é um homem trabalhador, pronto. Ali eu já tenho toda a credibilidade, eu não preciso me apresentar pra mais nada. Eu sou filho do é. cara, fechou.
1: É, já acabou. Só que ao mesmo
0: tempo, isso também tem um outro problema do interior, que é o tal do coronézinho. Que tem família que manda e desmanda na cidade. Ameaça prefeito de tiro e escambau.
1: Não, isso aí tem mesmo. Isso
0: quando o prefeito não é coronézinho.
1: Né? Aqui eu fiquei sabendo, John. Eu também não vou citar nomes aqui, pra... mas a prefeitura precisava de... De um, Queria desapropriar um terreno para fazer um negócio nesse terreno. Também não posso nem falar o que, que ia fazer, senão quem ouvisse, alguém de que não ouviu, vai saber o personagem. É, precisava desapropriar um pedaço de, um, de, um, de uma terra lá, sabe? Uhum. Ia ter indenização e tudo. E eles iam até negociar com, com, com o proprietário para fazer, né? Tipo, ia, não ia, ia ser uma desapropriação, mas ia ser uma compra, na verdade. Iam sim, comprar, sim, sim. Eu não sei como é que foi o negócio. Alguém foi conversar com ele, com o cara, pra fazer a proposta e tal. Diz que o cara começou a falar, ele só abriu a gaveta, pôs o revólver dentro da mesa, assim, falou: Cê não, tá vamos comprar. Tá é louco. <risos> o cara, não, é, deixa pra lá, não sei o quê. Não, tal. eu não quero
0: comprar também, não é tão importante assim.
1: Largaram mão no. Não, 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 não,
0: <risos> tem tem casos que às vezes você precisa chamar a polícia. A polícia escuta o sobrenome do cara falar fala, ah, não vou, não. É. <risos> Vocês se viram aí. Não vou me meter. Isso aí vai, vai acabar com a corporação. Aqui. Isso é uma coisa meio triste também. Tem, tem família que manda na cidade e se você tiver do lado errado, você tá lascado. É então, não, nem sempre são flores né, cidade do interior. Tem coisa é, que é...
1: E a política na cidade pequena tem muito disso mesmo também, né? Do, do, das famílias e tal, umas rivalidades. Partido, Assim, não, não faz muita diferença, né? Não,
0: e mesmo porque às vezes a família toma um certo partido, né? É. Porque às vezes o pessoal chama de PT e PSDB em cidade grande, significa outra coisa em cidade pequena. Às vezes é Cunha versus Barbosa, tá ligado? É Engraçadíssimo. É, uma outra coisa também que sempre tem em cidade. Na verdade, em cada bairro de cidade pequena, é um coitado viúvo, ou um cara que separou da mulher, que tem fama de comedor de cafu. Caralho <risos> Que isso, cara Todo bairro que eu já morei Tinha um senhorzinho estranho Que é tipo assim, ah, que ele vivia sozinho Ou porque a mulher abandonou, a família largou ele Ou porque ele é viúvo mesmo E que aí ele tipo assim Enquanto as velhas louca tem um monte de gato Os velhos louco adotam um monte de cachorrinho Sei E aí começam a rolar uns boatos maldosos De que o cara é comedor de, de cachorro Come escadela é. Come no sentido sexual da coisa, sabe? Entendi é uma coisa triste, cara. Sempre tem disso. Todo bairro que eu já passei, tem um cara com o apelido dele é Zeca dela Entendi. <risos> eu não sei se isso acontece aí, mas aqui tem muito disso, cara.
1: Entendi. Não, aqui, no, aqui de cara que come cachorro, não, nunca ouvi falar, não, cara.
0: Aí deve ser o Zé Cabra, Mas né? Tem
1: umas histórias, tem umas histórias do, do povo mais antigo, assim, de negra de comer vaca, comer égua.
0: Você tá doido. é doido.
1: Galera iniciava a vida sexual comendo.
0: Os bichinhos, por aí.
1: Bichinho, é. No Alô.
0: Sexual, Você tá louco. Alô! Alô, Luísa Mel!
1: Luísa Mel vier a Melvia, ela do chão.
0: <risos> Bom, pessoal! É, como eu disse na introdução, no final do episódio a gente teria a leitura de e-mails. E a gente finalmente recebeu o nosso primeiro e-mail. Demorou cinco episódios pra gente receber, mas recebemos. E o nosso e-mail é da nossa querida Maíra Marini. Olha que legal! É uma pessoa muito próxima aí da gente. Então, Beijo, beijão pra Maíra. Então vamos à leitura do e-mail dela. Esse e-mail é referente ao episódio passado sobre histórias de burrice, na qual ela quer compartilhar alguns momentos de burrice da vida dela com a gente, por que não? Engraçado né cara, um tanto de assunto da hora pra você compartilhar alguma coisa, pessoal, a primeira interação que o Febroso tem é sobre história de burrice. Mas vamos lá, vamos ler o e-mail dela. Olá Chuchu, estava eu ouvindo a voz maravilhosa dessa trupe de seres humanos maravilhosos nessa manhã de terça-feira, não tão maravilhosa, e me identifiquei forte com todos os relatos. Por isso, eu resolvi contar duas situações em que a pessoa aqui foi estupidamente burra. Na minha infância, eu não era a menina mais obediente desse mundo. Na época de festa junina, eu sempre me envolvia muito. A gente tinha ficado responsável pelo teatro, lá do casamento e tals. Mamãe tinha em casa uma espingarda dessas bem antigas. Tipo, tão antiga que tinha o nome do meu bisavô gravado em ouro. Caraca! Pois bem... A gente em casa sempre achou que a desgrama da espingarda não funcionava. Então prometi que levaria espingarda Então prometi que levaria a espingarda para então, o teatro antes de falar com minha mãe. Porque né? eu precisava me mostrar e eu era pouco Aparecida Então não podia fazer as coisas do jeito certo. Tinha que ser da forma mais complicada do mundo. Quando eu falei com minha mãe, já cheguei dizendo que eu tinha que levar, porque era minha função encontrar e tal. <risos> não tinha muito como ela dizer não. Mas ela falou que ia levar no dia seguinte. Acontece que pra mim não existe dia seguinte. Ou é agora ou nunca. Foi assim que eu saí com uma espingarda gigante nas ruas aos 11 anos. Essa história parece maravilhosa. Sensacional. <risos> minha escola era a umas seis quadras da minha casa. A vizinhança era quase uma família de tão conhecida. E eu fui. Andei bem a seis quadras sem nenhum percalço. But, no meio do caminho, algum vizinho viu aquilo. Ficou preocupado, obviamente, com aquela menina andando armada e chamou a polícia Eu fui parada na frente da escola, quase morri do coração Tremia mais que bambu verde Aí a gênia vira e fala Ah, mas não funciona não O policial olhou, engatilhou e atirou Sem bala, claro Na minha frente, foi naquela hora que eu descobri várias coisas Eu não sei mexer com arma O humor da minha mãe fica péssimo quando ela volta da delegacia E eu não devo usar armas de verdade no teatro <risos>
1: Caraca, velho <véio. risos>
0: <risos> Imagina se essa porra tá carregada Nossa, cara <risos> ah, Aí ela continuou aqui A outra situação foi com o Prince Minha amiga tinha conhecido um cara no Tinder Ai, tava empolgadíssima Mas é aquela, né? O ex tinha sido escroto Já tinha rolado papo com outros caras que não deu certo, enfim Ela queria que eu sondasse o cara para saber se ele queria alguma coisa séria ou não. O que eu fiz? Deixa aqui com a mãe, eu tiro a confissão do espião russo, fica tranquilíssimo. Aí eu fui para a missão, com a única regra de não deixar escapar em hipótese alguma que ela tinha pedido para fazer isso. E o que foi que eu fiz? Isso mesmo, deixei escapar que era ela quem tinha pedido. Na hora da conversa, eu tava frenética conversando com ele, printando as conversas e mandando para ela tudo ao mesmo tempo. Eu queria prints, tudo. No exato momento em que acontecia, porque estava com medo dela achar que eu estava escondendo alguma coisa para deixar ela ainda mais tranquila. Sabe? Aí, né? Nossa gente, que loucura! O universo feminino tem dessas, né? É. é. Mandei um print. Pra ele, da conversa com ele. E por um segundo, eu não mando os outros. Na hora que eu mandei o primeiro, que eu estava selecionando o próximo, eu recebi uma mensagem dela. Aí que a ficha caiu. Tô no chat errado. Comecei aquela oração, né? Nessa hora, não tem até o que não reza. Por favor, que seja no chat da outra pessoa. Mas o satanás, ele opera de formas misteriosas. A minha justificativa foi... Posso compartilhar isso num grupo meu? Achei tão fofo. Eu oculto o seu nome. Foi assim que descobriu que não tem talento pra gente da CIA. Meu Deus, Maíra, que
1: situação... Que
0: <risos> Eu me identifico bastante com essa situação. Porque eu já tive algumas situações de armas também na minha família. De armas que eu acreditava que não disparavam, mas... Eu acho que essas, esses relatos podem levar alguém da minha família preso. Então eu prefiro não comentar, mas foi tudo um ato de burrice também. <risos> Meu Deus, cara, que situação. Bom, pessoal, é, é aquela, né? Se vocês quiserem participar do podcast de uma maneira mais direta, aproveitem que o podcast é pequenininho e que a gente não recebeu muitos e-mails. A gente já recebeu um total de um e-mail até agora. Então vocês podem... É, enviar seu feedback para gente, que a gente vai ler. Bom, eu vejo vocês no próximo podcast. Inclusive, se vocês quiserem enviar um e-mail para gente com o tema do próximo podcast, vai ser sobre histórias de infância. Então, eu espero vocês no próximo podcast. Eu espero que tenhamos feito uma boa companhia para vocês. E até o próximo. Beijão!
1: Gente, um abraço para todos. Teve boa aqui a conversa. De vez em quando eu volto aqui no, no, no podcast. Aqui. Opa,
0: com certeza.
1: Um abraço para todos.
0: Tchau, tchau, galera. Fui.